0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道，听听看。我家外头正在下雨，这下雨呢，雨声或许你听不见啊，但是呢，有雨水在路面上，车子开过，哪怕是深夜，啊，这个车声恐怕还是特别响。这个轮胎划过路面的声音，希望你不觉得太吵。今天呢、啊，我想先问你一个问题：你是不是在互联网行业工作呢？呃，不论你是或者不是，我都考考你。我考你几个问题啊。第一个问题，领导对小快说：“这个项目需要其他业务赋能，你和业务的同学拉通对齐一下。”请问？领导是什么意思？嗯，好，第二个问题，小快联系到了小六，小六一上来就问：你们的底层逻辑是什么？以什么为抓手？能给业务带来什么？请问小六为啥这么问？我再问你一个问题啊，领导认为这次传播要从用户底层逻辑为项目赋能，调动私域流量。发力资源置换，联动淮部 KOL， 用矩阵式打法制造可落地的引爆点。请问领导是什么意思？第五个问题啊，项目推进中小快发现同事在下班后开辟新赛道，深耕大厂员工的品牌势能，在垂直领域打造了自己的生态，达成企业赋能个人的业务闭环。请问下班后同事在做什么？其实我刚才说那些问题都是选择题。我刚才问的这条问题啊，我给你几个选择 ：A. 学习其他的职业技能 ；B. 在内卷 ；C. 身兼公司多个项目 ；D. 接私活。<笑>好了，我不念了啊！我在念的是什么？你知道吗？是最近流行的一份东西，叫做“互联网黑化等级测试”。呃，总共我看这有多少问题啊？有八题。如果你八题都答对了，那你这个互联网黑化等级就能够拿一百分。如果你能够拿一百分，那你就是个互联网行业中人的一个人中龙凤，呃，又或者至少你是个大厂里面的相对入门的熟练员工了。呃，之所以今天讲这个，是不晓得你最近有没有留意到。字杰跳动的张一鸣呢，在他们九周年年会，其实也是去年的事儿啊。他有一段内部的讲话，最近被流传出来，很多人拿来讨论。在这个年会上呢，他从公司、他们公司字、啊、节里面的一些的文档里面抄了一个报告。那这个报告呢，他是拿来讽刺的。那么这个报告这段话，就是张一鸣念的这段话是这样。底层逻辑是打通信息屏障，创建行业新生态；顶层设计是聚焦用户感知赛道，通过差异化和颗粒度达到引爆点；交付价值是在垂直领域采用复用打法，达成持久收益；抽离透传归因分析作为抓手为产品赋能，体验度量作为闭环的评判标准，亮点是载体。优势是链路，链路啊！你看，你看，我这黑话不行。思考整个生命周期，完善逻辑，考虑资源倾斜，方法论是组合拳，达到平台化标准呵呵。你懂什么意思吗？算了吧，张一鸣都不懂，我们怎么会懂？我说实话，我头一回遇到这种话呢，也是一些同事们写东西啊，或者是我认识一些朋友啊。传递一些 PPT， 那么谈合作、谈事儿的时候，我就看到这类这类型的语言，我一开始完全是蒙住了。我想，我好歹是个媒体人啊，对不对？那做媒体的人呢，理应呢对社会各方面要有些基本的了解。那互联网行业，身为我们这个社会里面今天举足轻重的最重要的一个领域，那么他们的基本行话，我怎么可能完全看不懂呢？那么看不懂该怎么办？看到这种话，然后听人用这种语言说话，那最好的办法就是装懂，嗯，<笑>然后还学着用这两个来来说说看。那么当然是闹了不少笑话，这别说了，哎，说起来也真丢人。为什么这些话最近让大家讨论呢？是这样的，其实这个话不光是我们互联网领域外的人觉得挺难懂。连互联网内行人也都觉得说这些话其实是鬼话，是黑话，这就是黑话，这个行业的话，那么他能不能够说人话呢？其实他们是能的。我就看到最近一些文章，比如说《人物》杂志的《互联网大厂的黑化困局》，就好像还做了一些采访，也不知道是不是。那么就反正有一些人物就出来说这些话呢，他们是入行的时候就要学。那么一开始也想过，能不能别这么说话？那么用大白话来直接写东西不行吗？意思其实都是一样，但是问题是领导也好，同事们也好，看了都觉得不过关。你一旦换回刚才这些话来讲呢，大家立刻就都觉得，嗯，很有道理，嗯，你说的头头是道，嗯，或者至少这个报告过关了，这当然就成了个笑话。那么笑话之余，我们应该回头想想，为什么？有好好的人话不说，偏要这么来讲话呢？我就举个例子吧，比如说颗粒度，你这个案子的颗粒度还应该再细一点。你知道他讲什么吗？他意思其实就是你做了一个案子，这个案子还不够仔细，细节不够丰满，你要回去再做的细节一点。他为什么不能这么讲？偏偏要跟你说，你这个案子的颗粒度还不够细。这个颗粒度，你总觉得好像是个讲呃，屏幕显示屏啊之类的东西的，而不是用来讲一个案子、讲一个思考的一个方案，是不是？为什么要这么说话？当然，我也看了不少的分析评论。那么，大家都公认啊，讲这个话之所以叫黑话，就像一些黑社会的切口，那个也是不是黑话一样？这等于你说这话，就等于你是这行的人。也就是说，这种话其实是种身份标签。就某个行业的人呢，他们就有某个行业的专门的语言。比如说，我知道像警察，其实有很多警察的专门语言；开出租车的呢，开车的师傅呢，滴滴的呢，也有他们自己的行业语言。这你要懂那个语言的话，你会说这个语言，那你就是自己人。那么这种语言呢，通常的作用呢，对外就是建立屏障。比如说，我跑江湖的，我来段切口。呵呵那么别人听不懂我在做什么不法的歹毒的交易，那不就很好吗？但可是问题是，互联网行业有必要瞒着我们外行人啊、呃，他们自己在干些事儿，其实不让我们知道是他们在干什么坏事有这个必要吗？其实没有，对不对？那么为什么还要这么讲呢？这就说到这种黑话的另外一面，这另外一面呢，那就是让自己人产生一种认同感。就我们是同一个圈层的，我们是自己人，有种内部的认同。你学习一种行业，你进入一个行业工作，你当然要学懂里面的各种的技能，你要学懂里面它最关怀的一些的方向跟重点，你要学习这里面的文化。而语言，它的专业的语言，就是刚才我说的所有这些东西的一个外在表现以及承载。哎，我刚才这么讲，会不会有点黑了呢？我希望不会。那么，但是问题是，嗯，我这么讲啊，这样子来形容黑化也都还只是把黑化当成是一种不同的群体之间的边界的一道防火墙，一道隐形的间隔线。但是，我觉得还可以更进去一点来谈一谈，为什么需要有这样的语言。坦白说，很多行业内的专门的语言啊。一开始并不是为了要制造沟通的障碍，其实反过来是为了要方便沟通。大部分的这些黑话让人觉得黑啊，有两个原因，其中一个原因就是这些黑话呢，呃，是由一些专业的术语或者看起来很专业、像是术语的语言一些词所构成的，也就英文常讲的 jargon 一些术语。那另外一重呢，则是这些语言组合的方法，这些名词组合的方法，那也就是文法或者是说话的逻辑了。黑话之黑，就在于这里面一段话里面有大量的专业名词，是我们外行人，呃，行圈子外的人没办法看得懂，或者没办法一下听得懂的。那么另外一方面，则在于它的这些名词连接起来的方法。也让人觉得匪夷所思。比如说张一鸣举的那个段文字里面的这句话：“交付价值是在垂直领域采用复用打法达成持久收益，抽离透传归因分析作为抓手为产品赋能，体验度量作为闭环的评判标准。”刚才我说这句话里面，就算其中那些专业一点的，好像很专业的词，比如说“垂直领域”。抽离、透传、归因分析，或者抓手，或者赋能，每个词你都懂，它组合起来你还是不懂。这个问题就出在它的组合方法。但是先让我来谈词语的问题啊，这也是我今天最关心的问题。这些词语本身之所以需要用得上，是因为它能够简化我们的沟通成本。它可能用最简单的方法，一个一两个字或者几个名词。就把本来要用一长串的语言才说好的东西呢，很精炼地表达出来。而这个术语会在我们某个圈层、某个行业内，我们大家一听就懂，它节省了我们的沟通。而且呢，你别看它这么简单，两三个字，但是它背后还牵涉到很多理论依据、很多想法。那么特别在学术界里面，就这种情况很常见。所以，我们内行人呢，大家都读过相关的书，都受过专业的训练，以及相关的知识的涵养。所以，我们一听，我们就知道，啊，你这个词背后牵涉到的那个背景、那个脉络、那个环境，有相关的理论、相关的知识是怎么回事我们就不用那么多废话。那么，也有一些名词呢，其实是翻译过来的。那么翻译的时候呢，就会出现这个翻译过来词到底是多还是少的问题。什么意思呢？你有没有遇过这种情况？就假如你会呃一门外语或者几门外语的话啊，你把你写的一段中文翻译成外语，你可能会发现你用的这个外语的数量要比原来你写的这一段中文字要长很多。可能你一个中文的一段话里面是一百个字或者词。当你翻译成英文或者法文，你发现它可能要两三百个字或词，那你会不会说哦，那是不是因为我们中文的语言很精炼，几个字就表达了很多东西、很多内涵呢？是的，没错。可是反过来你会发现，同样的，呃，用一百个法文词构成的一段文字，你要翻译成中文的时候，它也会变成几百字的一段中文，这又是为什么呢？难道又说是因为？法文，它的一个字很精炼，一个词非常的精简，就能够包含大量的中文的语言所要表达的意思吗？也可以说是，这是什么情况？其实这就牵涉到不同的语言之间在翻译的时候啊，有一些陌生的语言，一些外文的名词，一种语言里面的一种表述方法，它如果要离开了它这个环境，它要进入到另一个语言之中的时候。它需要更多的说明，来让它的意思才能够表达得更完整。因为每一种语言里面的一些的表述方法、一些词语、一些字眼，它可能对这个使用这个语言的人来讲是很简单的、很精简的，但是对于非母语的人来讲，可能是很困难的，可能那个意思不好理解的，是需要多几个你自己熟悉的母语的一些的文字量，才能够把它解释清楚。比如说，我们刚才屡次提到这个词“富人富人其实是个英文词，原来呢就叫做 “empowerment”。“empowerment” 这个词呢是一个挺流行的，我觉得好像大概是在嗯上世纪八十年代左右开始流行的吧。一开始是在社会工作领域，是在政治、科学、社会科学领域里面常常用的一个词。他通常会说，比如说我们怎么样去 empower 我们的 citizen， 就是说让我们的公民们更加有能力啊、呃，或者更加觉得自己有种自主自发的能力去投入到公共生活之中。我就可以说，我们要好好的 empower our citizen， 好好的赋能我们的公民。那么，但是问题是 empowerment 或者 empower 这个动词，或者 empower 这个名词。要用中文来讲的时候，该怎么讲呢？我们就会说，我们要让我们的公民更有自主性，更有能力。嗯，那么我可能用多八个到十个字。但是我今天简单的把这个 empowerment 翻译成中文了，那它就变成赋能了，就两个字就解决了。好，这是很多我们行业黑化术语的其中一个由头，那就是它是翻译过来的东西。而这个词呢，其实它并不是完全没有意义的，不光是为黑而黑，而是它真的原来是在指某个很精确的一个概念，或者是牵涉到一些相关的说法的。所以，我们这个行业内好像假设大家都知道，比如说念社会科学的人都知道“富人”怎么回事的时候，我们直接讲上这个词，我们就很好沟通了。只不过现在“富人”这个词呢出圈了，它也不只是在原来的社会科学界。也进入到了像刚才讲的互联网行业。其实呢，这个词在呃上世纪九十年代时就广泛的进入了工商管理领域里面。你学管理学的话，就常常也会看到呃“富人这个词，也就是 “empowerment” 这个词。所以，我们刚才讲这个词，原来有一个学术背景，哎，这好玩了，这就牵涉到最近很多人关心的一些名词。原来都是学术名词，比如说今天在中国无人不知、无人不晓的“内卷”，啊，现在大家都讲“内卷”，那大家可能也都看过不少关于“内卷”这个词的定义、分析、由来、种种文字、种种介绍。那我们大概都知道，哦，“内卷”原来是个社会科学领域的名词。我记得我第一次看到这个词是上世纪九十年代的时候，那时候主要是读到了一个非常著名的中国历史学家，叫杜赞奇。呃，是个汉学家，海外的一个中国史学家。那么他研究中国政治社会的时候提到内卷，然后我才在读他的书的时候知道，哦，内卷这个词几十年前就有了，是伟大的人类学家 Karl m a r s 在谈农业农耕社会里面的生产力的问题的时候的一个术语。那么但是慢慢慢慢，这个词出圈了。就变成大家都在用了，然后我们今天大家都觉得哦，内卷内卷，什么都内卷了。那么有人就认为这是滥用，呃，也有人认为这种使用很寻常，没什么了不起。那么说到这个学术术语啊，滥用的情况啊，一般而言，我们指的并不是我们一般人很不精确的、很不顾这个词语的专业的原来的指向跟它的意涵，呃，还不是这个。滥用通常指的是一些文科生，或者是呃人文科学领域里面，你现在看到学生们写文章越来越难懂了，跟以前不一样。我觉得今天有时候读一些文科本科生写的论文，比我以前读陈寅恪啊什么难多了，也比我读康德、黑格尔还要难。那就是因为他们的文字里面就充满了新爆发出来的一大堆的这些行话、这些术语。那么这个东西也是有由头的，比如说在人文社会科学界里面有几个人呢、啊、是恶名昭彰的用术语用的，其中一个就是我曾经在这个节目介绍过的巴特勒朱迪斯巴特勒 j u d y t h Butler， 呃、uh, j u d y t h Butler 这位非常了不起的文化研究哲学家，他呢就常常被人批评，也曾经被大量同行批评说他不懂得说人话，总是充斥着大量的术语。大量的概念高度浓缩在短短的一段文字之内。呃、uh, ，我当然读过巴特勒的作品啊，我不觉得有那么难懂。那是因为在读这种书的时候，你要懂得一个功夫，就是把那些黑话翻译成你懂得的白话。那么，当然你还需要一些相关的知识跟背景，因为他常常浓缩的一段话里面牵涉了很多的理论概念，他都假设你对那些理论的。背景对那些概念的来龙去脉，行内大家对他们讨论已经相当熟悉了，所以他的书呢是写给极端内行的人看的。那么于是很多人喜欢读他呢，或者喜欢用这种语言表述，也就是表示我很在行的意思啊。那今天很多人，尤其学生写东西没写好，大概就这个情况。但是巴特勒本人呢，我也觉得他其实没有必要这么写。那当然，他这么写，我相信有个我比较愿意同情的理解啊，有点理由。这个理由就是，他事实上的确是在跟学术圈内的人在对话，所以他会用了很多他认为你应该知道，但其实你不一定知道或不一定完全知道的一些的、呃、想法的时候，他就大量的在引述。其实这是一种引用，那么只不过他引用高度的浓缩。但你真的要说谁文科黑化写的最狠，我觉得还不是他，而是斯皮瓦克这位大哲学家德西达的弟子，曾经在美国文学理论里面搞解构主义出名，那么后来介入后殖民研究，呃、影响力非常大的伽亚吹斯皮瓦克，呃，斯皮瓦克，他真是黑化天王。我记得他1999年有本书叫做《后殖民理性的批判》（A Critique of Postcolonial Reason）。天呐，我大概没读过那么黑的书。<笑>他就有点像味精下得很猛的那种菜，你知,知道，就是你你你吃不下去的。那本书我也真的是没法把它看完。你千万不要以为困难的理论、人文社科理论著作或者哲学著作就都是这个样子写，绝对不是。比如说，我举个例子，你说黑格尔难不难？念哲学的人知道，呃，很难的，不容易。呃，甚至康德也很难的。呃，海德格尔难不难？都很难。但是问题是他们不一样，他们那种难，不是他们的术语用得多，不是这种黑词用得多，而是什么呢？他的整个文句构成的方法让人觉得困难，而那种文句构成的方法又跟刚才我读的那段张一鸣。讲过的那一段啊，他们公司内部那段黑话不一样，他那种语句构成呢是能够理解的，他是有道理的，是有意思的，而不是无意义的组织，他是有意思的，你知道的，你看就知道。但是只是他需要邀请你，希望你跟着他，慢慢的把那句话反复读几遍，试着去思考它里面的整个思考的模式，它的推进的方法。是这样的，他的困难是这种困难，而不是因为行话多，呃，术语多。那么，但是刚才我说到的巴特勒也好，斯皮瓦克也好，他们的难却是因为术语的堆砌，简直是太过度了。但是撇开这种术语的堆砌啊，你如果真的摸清楚一点，或者自认为摸清楚他们讲的话，你大概还是能够明白他们讲的东西。然后还会觉得他们的东西其实是有意思的，甚至相当精彩的。那么今天很多文科学生写的东西呢，就是对堆了大量的行话之后，其实还没内容。就跟张一鸣读的那一段，刚才我念给你听的那一段“互联网行业黑话是差不多的道理，就只是堆砌而已。那么这种话当然很讨厌。那么于是呢，渐渐也有人就反对这种术语的泛滥跟流行。可是我想说。术语还是有道理的，就像我刚才讲的，第一，它很精简地表达某些概念，它是为了促进沟通，至少是某个领域的沟通，而不是要阻止沟通。你不要因为看了这么多黑化写的东西觉得很不满，于是就反对所有的黑化、所有的术语，那就太极端了。我觉得术语是必要的。诶，你看我说到这，我又想起来一点，就有时候我们黑化多，就是那种翻译腔太过重了，太浓重了。比如说我们说必要。什么什么的必要，你注意到很多人还会多加个字，那就必要后面还要加个必要性。比如说我说术语的必要，有人会写术语的必要性。坦白讲，我自己连术语的必要这五个字，我从口里面说出来，我都会觉得有点怪，因为我不觉得这是一个特别好的中文。但是大家约定俗成了，也都理解了，我就觉得无所谓。可是我觉得必要后面，在我刚才那句话里面，必要后面实实在在用不着加个性质。我们的语文已经变得性泛滥了，什么都要加个性，让人觉得我们无性不欢似的。那当然，我知道有些字加性是有道理。你比如说现代性，为什么呢？因为现代性指的就是现代之所以为现代的特性或特质 （modernity）。Modern ity, 比如说英文的，那我们就把它翻译成现代性，还有点意思。但是我们真的所有的词后面都要加个性，才显示出它很严肃，或者你在讲个很认真的话吗？其实没有必要，因为我们中文的逻辑，坦白讲，我刚才说过，中文不一定比别的语言更精简，但是对我们使用这个母语的人来讲，我还真觉得它是非常漂亮、非常精简的语言。透过各种词性的一些的转换，就能够很省略的用很多语言。比如说最有名的句子，嗯，你一定听过，这是真的是众所周知了，就王安石的名句。春风又绿江南岸，这个“绿”字就是完成一个很漂亮的一个词性转换。它到底是名词还是动词呢？它好像都可以，是不是？那么这样的转换就很漂亮、很精彩。所以我常常劝年轻朋友们多学点古文了、啊，起码一开始读点《古文观止》，然后慢慢的读多点古文，我们语言就能够用的更好了。这就要扯开去了、啊。我以前呢，向来就喜欢很精简的文字。我自己写东西，或者我看别人写东西，我总是在想办法能不能够把同样的话用更简单的方法、更精密的字数把它完成。呃，我刚刚出道写作三十多年前的时候，还有个怪癖，那个怪癖是什么呢？写完一篇稿子之后，回头尽量把所有的我的文章里面的标点符号先尽量缩减。呃，有一段时间我只用逗号跟句号，我到现在都很少用惊叹号。现在会用问号了，倒是以前有段时间我连问号都不想用，我觉得是多余的。又比如说，我会把文字里面的所有的了妈、和汉这些字眼全部都拿掉，因为我觉得可能也不是那么必要。当然走过头啊，那那个文字就没有一个叠宕的一种起伏的韵律感。就不好看了，所以我现在又回过头来，就会松弛一点。但我在看很多人写的东西、写的文案，我仍然觉得他们其实可以更简单，越简单越有力量越好。那我扯远了。好，那么说回来，术语的问题，我们刚才说术语是为了促进沟通，但是我想指出，术语还有另一个好处，什么好处呢？那就是让你听不懂，就是让你看不懂，就是让你觉得有点怪。这算是好处吗？这是的，为什么呢？因为有时候一个学术理论或者一个学术思想里面产生出来这些的术语啊，它真的是在描述我们日常生活的东西。没错，你要把它翻译成大白话，不是不行，是可以的。可是问题是，这个术语能够使得我们用大白话去解释的那些我们日常生活中的一些的想法，我们天天会碰到一些现象的时候，它会让我们。习以为常的这个世界忽然变得陌生了，它有一种陌生感。我觉得术语其中一个好处就是故意让我们觉得奇怪，故意让我们觉得有些东西我们本来懂的，现在好像不懂了。这时候就会产生一种陌生感。那为什么要有这种陌生感呢？因为有这种陌生感，我们对于我们身处的这个世界，我们每天所过的这个生活，才会多了一重反思。多了一重新鲜的感触跟想法。我这么讲好像很抽象，我给你举个最简单的例子，就比如说环保。呃，我们今天大家都说环保，环保很重要，绿色运动很重要，环境保护如何如何？你有没有想过，当最早环境运动起来的时候，其实也是要先传播黑化？比如说他们提到整个地球就是一个生态系统，那这个概念我们以前可能一般人没有，我们觉得山水很漂亮。我觉得这条河给污染了，很脏。然后一下子，我的世界观被放大了。我虽然看不到整个地球的影像，我住在地球上面，但是忽然间脑海出现了一个整个地球的全景。这个地球里面每一个环节都是息息相关，每一个环节里面只要动了一点点，它就牵一发动全身了。那这是不是又是一种黑化？比如说生态系统，地球是个生态系统，黑化语言影响了我们看待世界的方法。进而改变了世界，所以这就是术语的妙处。术语是能够让你觉得陌生，你觉得陌生，你才会觉得新鲜。你觉得新鲜之后，你去了解它，你就发现它带给你一套看世界的新方法。但是这个术语之所以有这个作用，那当然是因为它背后是来自于一套呃思想，来自于一套理论，来自于一套说法。那么。这个术语就代表了那套说法里面其中一些的精华所在，或者一些特别重要的一些的关键。好，那么又说回这些学术术语的大众化，我们刚才讲了阶级，那我们回头看今天大家讲内卷，其实内卷啊，呃，你说拿来当一个代表说，说现在是不是越来越多学术名词进入我们日常生活？当然不是，这一点都不新鲜，自古以来就有。比如说之前我们还流行解构。我们流行讲话语，呃，话语这个词我也觉得很有意思。你说话语，话语，话语其实也是个很专业的一个学术概念啊。但我们今天人人都知道什么叫话语，尤其是话语权。话语权这个概念其实背后牵涉到了呃，法国在60年代之后的很多的学者的一些的说法，比如说大名鼎鼎的福柯。那么这些词其实原来都很学术，嗯、呃，你今天在西方很多国家，包括可能大家都不会流行这个词。大家也都不了解是怎么回事但是在中国，你看，我们从政府的语言到我们日常百姓，我们今天都会讲话语权，讲争夺话语权。那话语权其实背后就牵涉到一套世界观，就是以前大家就觉得我们讲道理，什么事都谈道理，我们提出一个说法，但现在我们还会注意到这个说法是谁提出的呢？这个说法之所以有道理，是不是因为？这个有力量的人让这个说法普及了，或者建立了一套评价标准，使得这套说法看起来有道理呢？那这种权利就叫做话语权，我们今天都会这么来理解，对不对？但那背后其实本来一点都不简单，它就成为了一个今天在我们日常生活中最常见的一个有学术背景的语言之一了。你比如说，结构，其实原来非常难懂的“结构”这个词。呃，在德西达当年首次在，其实他并不算是首次啊。那么，但是我们知道他提出一套独特的哲学的呃主张。那么这个主张里面使用这个概念的时候，他并不容易懂的。但今天好像大家都知道什么叫解构了。其实你真的知道吗？也不一定，因为这个解构，今天我们就指的就是把一个东西拆开，这就好像叫解构。比如说，给你一个电视机，你把它拆了，你也可以说我在解构一个电视，我在解构一个电脑，我在解构一个手机。那么这个词等于是被用成了日常生活的语言的一部分，说白了就是把它拆了，我们就个说解构。那么在之前呢，当然还有什么后现代啊等等。那后现代可能还好点，因为后现代这个词虽然也有一个学术背景，但它一开始出现的时候、流行的时候，指的其实是建筑里面的一种的潮流，上世纪七八十年代这种建筑潮流。而建筑这个东西呢？到底是个食物，是个我们日常生活可感、可知、可见的东西。那你说这种风格叫后现代，这还好理解，也能够明白它之所以流行。但是后来呢，它已经变成就是有一阵子，就什么东西都可以拿出来讲后现代了。再往上追溯啊，我甚至想说，今天我们很多中文里面，我们最频繁的语言，其实有些东西本来也都是术语来的，也都是术语。只不过用久了之后，我们就忘记了它的术语的根源，我们也开始丧失了对这个语言、这个术语本身的那种敏感度了。举个简单的例子，“方便”方便这个词啊，其实是个佛家用语，主要是佛教传入的时候，把这个“方便”这个词，当然“方”跟“便”都是中文，但是“方便”成为今天我们说简单的、简易的，呃，给你一个方便。呃，给你个简单的办法吧，或者说我们能不能让这个使用更方便一点？这种意思呢，则是受到佛教的影响。它原来是要翻译佛教里面的一个名词，在梵语里面、梵文里面就是 upaya。upaya 这个东西是什么呢？在梵文里面的意思，原来指的是方法、办法，是这样的而已。但是在被翻译成中文的时候呢，就被翻译成方便。那为什么会翻译成方便呢？这里面有几个很重要的影响的源头啊，呃，有一部非常重要的佛经叫做《妙法莲花经》，也叫法华经《法华经》。《法华经》呢，呃，有三个目前存世的中文译本，其中影响力最大的当然就是大译师救摩罗什法师的译本。那这个译本里面呢，也就提到了很多方便，或者原来讲我叫“善巧方便”这样的讲法。那方便这个词呢，在早期的巴利佛典就已经有，指的就是方法。但是到了大乘佛教兴起之后，它有一些不一样的意思了。嗯、呃，我想想看该怎么给你举例。比如说，我随便举一个例子吧，就佛法这个东西很高深。那么以前呢，你要修行呢不容易，你要读懂佛学书籍也不容易。但是学佛的人很喜欢说，那么好在呢。这个要通往这个佛学真理，要修行成佛的道路有千千万万。那你困难的那种不行，我们还有很多方便法门。就我们有很多办法是很简单、很方便的。比方说，你专心念佛吧，像净土中讲的，你就天天念南无阿弥陀佛，你就天天这么念佛，你也将来死后呢往生净土啊，就这么讲，这是个方便法门。就简单一点的办法，于是这个“方便”这个词就逐渐的透过佛学的引入、佛教的东传，然后流行开来。到了今天，我们大部分人都不会知道“方便”这个词原来有这样的一个背景。那么还有一些情况很特别，就是有点搞不懂了。这起码我不是专家，我不知道有些词可能是我们日常语言，但是被概念化了，被学术化了。呃，也有可能是原来很学术的语言，但是被我们日常的太厉害，就像刚才方便讲。但什么叫做日常会讲的话会变成学术化呢？会变成比较理论化呢？呃，比如说我们读庄子，庄子常常用“化”啊，化学的“化”，大而化之的这个“化”字，“化”这个字是本来就有的，是在庄子之前中文就有的。我们中国人都知道“化”是什么意思。但是庄子在这本书里面，这个“画”它却具有了一个很独特的意涵，它变成了一个很特殊的一个概念。那么这时候就变成一个我们日常语言上升成了一种黑话。但是我们读庄子的时候，如果我们不小心，我们非常日常的来看这个“画”字的话，你可能就没法读懂了，因为这个字。在庄子那变成了一个很特殊的东西，你要很精准的跟随着他怎么使用“画”这个字，跟随他的走向，跟随他的这个变化，你可能才能够搞懂哦，“画”是这个意思。在庄子在他的道家哲学里面具备了这样的意思，但是我们之前看书，如果我们就很日常的那么看，我可能就会忽略这一点了。哇，我是不是好像又扯远了？<笑>对不起，啊，这个一说起来没完没了，这个、可不行。好，今天就先讲到这，有机会我们再好好聊。我在这里啊，要回应几位朋友，呃，还有很多朋友那些的提出的建议。我我注意到好几个朋友提到，我们能不能讲一下美国跟一些西方国家现在出现的针对亚洲人、亚裔人士的一些的暴力？这是个很重要的一个问题啊！如果我们关心美国跟西方里面的这种种族歧视，以及近年的一些的社会问题的话，很重要。那么我找个机会在这里再跟你好好聊一聊。那么然后呢？当然还有很多朋友呢，锲而不舍地叫我谈一谈《进击的巨人》这部漫画。嗯，我我我觉得八分这一年多的节目里面，每一集好像大概都有人叫我讲《进击的巨人》。最近要我讲，大家是因为这个，呃，连载终于结束了。嗯、um, ，OK， 这个《晋级的巨人、啊》呢，我好多年前我还在做电视的时候，就在当时的电视读书节目《开卷八分钟》是讲过的。后来呢，呃，在八分这里好像也谈过，哦，我有没有记错呢？好像也谈过。那么是否还要讲呢？我本来就觉得都说过了。那么既然有这么多朋友还是想聊一聊这个，也行啊。我也找个机会聊一聊吧。嗯、呃，那么今天呢，在这呢，咱还有一些朋友是需要简单讲一讲的。比如说，有个朋友初九，他笑上回听我那一集节目，就上一集节目讲我如何摸鱼三十年之后就耻笑我，说月工资的大半都花在美食上的人，居然可以为了午休时间摸鱼在电影院啃三明治。<笑>这个是的，因为我已经讲过，我曾经有一段时间，我我大部分的收入啊都拿去吃了。那么，怎么可能在打暑期工的时候，呃，会愿意啃三明治呢？在电影院看电影来啃三明治，其实这样，呃，是不同阶段嘛。我牺牲吃饭跑去看电影，随便吃个面包的时候呢，是学生的年代，学生时期，中学生、大学的时候，我打工那时候就这样。但是后来，哎。真的，呃，有工作，开始有有有比较好一点点的收入的时候，哦，我有段时间真的就是吃的太猛了，是这样，是不同阶段，人生不同阶段啊，摸鱼啊，享受的东西大概也有点变化。OK， 那另外呢，有位朋友叫风落四，嗯，好漂亮的名字啊，风落四，你说，呃，我怎么没有给上回提问精神类疾病问题那位朋友推荐看理想？吴亦瑞老师的课呢，里面讲了好几期关于精神类疾病到底是社会的问题还是人的问题，如何治疗，还谈了职业病等病与社会的关系。我刚听完，特别好，推荐。感谢你的推荐。没错，看理想这里呢有一档节目啊，叫做《生死之间》，十堂课学会如何与疾病共处，那就是吴亦瑞老师主讲。而其中第五讲讲精神疾病，第六讲讲抑郁症，全都碰到了上回我们聊的这个问题，那就是到底精神疾病是社会本身有病，还是真的是这个患者有病？这个中间的这个辩证关系，他聊得非常有意思，我极度建议你去听听看，假如你对这点感兴趣的话。最后呢，有个朋友叫鱼翅与花椒，呃，您说呢？道长你好，我这是第三次跟你留言了，想跟你说的是相亲方面遇到的问题。我是女生，三十出头，到了这个年纪呢，经历过几次相亲，也关注了几个相亲的公众号，感觉像商品一样，挑别人也被别人挑，比拼的是相貌、学历、工作、收入、家庭等。像之前很火的985相亲局，我也不算是玻璃心吧。可是时间长了，觉得挺没劲儿的。我感觉自己年龄越大，也挺在乎这些硬指标的。自己一边鄙夷质疑，一边顺从适应，觉得一个人过应该没问题。但是吧，觉得也许找个人更好呢，想不明白，也有些焦虑，很想听听我的想法。呃，呃，老实讲啊，以前我我我在香港待久了。那么刚刚开始到大陆跑多了之后，其实比较惊讶的一点就是，没想到今天，呃，我们社会整个大陆中国社会那么开放，那么那么好像很先进各方面，居然在这方面还仍然很传统，仍然会有相亲，那么仍然会有家长介绍这样的事情。嗯，我我当时就觉得很不解，而且觉得好像不对劲。但是后来我想想看也没什么问题啊，因为其实相亲呢。也算是一个你挑选伴侣或者终身爱侣的一个呃筛选器。就理论上讲啊，相亲并不是考试，它并不是我们大家拿出所有表条件出来，比如说相貌、学历、工作、收入、家庭，然后大家比拼一下，看谁总分得的高，谁就条件最好，谁就大家越愿意去相去抢。其实不是这样，相亲是什么呢？就是因为它背后有个假设，这个假设是我们呃之所以能够跟另一个人很开心的度过一辈子，愿意跟他分享我的生活，呃，愿意跟他成为终身伴侣，那多半是因为我们有某些东西是互相吸引的，某些东西是很内进的。那那些东西是什么呢？那我们能不能之前我们在遇到这种人或者选择之前？就先开一个池子，就是把所有呃吸引我的条件或者我在意的东西都拿出来，然后我就这么看，我就知道了。先过滤一下，先筛选一下。比如说，我可能很注意一个人是不是呃喜欢做善事，我是不是很在意一个人身材好不好等等等等。那如果这些条件有人先事先排列出来，在一个群里面或者在一个单子里面，哎，那我就能够。从这里去挑了，就节省了很多认识人的时间了，等等等等。那么也就是说，相亲背后的这种假设是我刚才讲的这样。可是为什么我当初会觉得相亲有点不妥呢？那是因为我受到了一种观念的影响，这种观念就是让我相信，世界上的爱情啊，很多时候是意外发生的，并不是一个纯粹我们书面列出来，给照片、给文字什么的列出来我的。种种条件把它罗列出来，然后我看了这些很抽象的几个概念、几个名词、一些数字，我就觉得天呐，我爱上这个人了！爱情好像不是这样发生的，爱情好像是在相处之中，是有时候我们甚至会相信一见钟情。那你一见钟情的对象，他甚至不一定是外貌条件上多吸引、多漂亮、多帅，他可能就不知道为什么 ，click， 你中了一下，被打中了，可能就是这样。那么。我这种想法是一种相当典型的一个现代的一种呃，对于爱情的浪漫的想法。这种浪漫想法会认为爱情是一种不可理喻、不可言喻、超乎一切计算之外、超乎一切功力之上的一种很特殊的人类的能力或者一种特质。那如果我们把它变成一种书面上的或者是一些抽象的元素的比拼的话，那是一种对爱情的贬低，或者至少不能叫爱情。你可能是找伴侣，但不一定是找爱侣。然而好玩的是啊，这个想法其实是很现代的想法。我们读恩格斯就知道，就以前的婚姻，其实很多时候，不要说中国婚姻，西方婚姻，全世界婚姻可能都并不是建立在爱情之上。呃、嗯，婚姻里面还要有爱情，是个很罕见的现代的一个想法。这个问题呢，我建议你去呃看一看最近呃全国最火的哲学家啊刘清老师呢，呃刘清兄呢就讲的很好，他有一段好像是一段小视频吧，讲的就是这个，你去听听看。但是反过来。呃，相亲是不是真的就没有爱情、没有感情？那当然也不是。我有太多朋友是相亲结合，那也非常好啊。这让我想起来，我年轻的时候，小时候读到唐君毅先生这位我们中国近现代大哲学家的一个讲法，他说啊，古时候我们中国人很多家庭会没错之言就指腹为婚什么的。那么这种情况一开始两个人相处啊，肯定没啥感情。可是。你别说啊，古人这个样子啊，诶，他之前没有任何选择，没有任何感情发生，但是你能说他们以后感情一定不好吗？不是的，因为他们透过后天的这种逐渐的相处，真的是能够日久生情，在日常生活中互动，培养出一些很坚韧、很坚固的感情的。然后唐君毅先生就说呢，其实这种中国式的爱情或者中国式的婚姻啊。是别有味道的，因为它非常的稳固，它反而非常的长久，非常的持久。那是一种相濡以沫的感情。但相反的，西方人那种爱情，他是先在脑海中有个理想的对象，比如说我们现代相亲就这样，先选条件等等等等。那么拼凑好一堆条件，我我脑海中就有个理想。我们今天不是很喜欢问人吗？呃，你理想的对象是什么类型的人？那如果你是这么来发生爱情的话，你就等于是按照脑海中的一个想象的完美的蓝图，然后看看世间能不能有呃一个活人能够吻合得上你脑海中的这个美好的蓝图。那你可能找得到，你可能找不到。更多的情况是什么呢？你以为你找到了，结果相处没多久，发现，哎呀，我脑海中那个圆啊是很完美的，真的三百六十度。看来今天这个圆它还是个椭圆形，还不够圆，于是就觉得没那么好了。嗯，然后呢，唐先生说那可能就不长久了，可能就得离婚了。呵呵这个、说法你觉得有意思吗？我不晓得。呃，好，那么最后今天送你一首音乐啊，这个歌我觉得挺有趣，是一个我刚刚发现的，原来有这么一个组合，很特别啊，呃，非常特别，我还是头一回听。叫做 Sineum Saxophone Quartet， 顾名思义，这是个萨克斯风四重奏啊。Saxophone Quartet， 萨克斯风就四个萨克斯风手演奏四把萨克斯风组成的，一个乐团小乐团一个四重奏，这是不是很奇怪的一种乐器组合呢？真的很怪。那他们呢？最近有一张唱片，这个唱片里面就有一些他们精选的一些从古至今的一些的呃曲目。那么其中有一首呢很特别，呃，是我很喜欢的一个英国的作曲家 John Dowland， 中国叫约翰道兰。我没记错的话，焦元溥老师呢也在他谈古典音乐的节目里面介绍过。这位约翰道兰是莎士比亚的同代人，也就英国伊丽莎白一世时期的一个一个人。呃，你去听听看啊，他真的带有那种晚期文艺复兴的风格跟味道。假如你熟悉古典音乐，那你熟悉的话，你当然更知道这个人，他的鲁特琴为鲁特琴写作的作品跟他的各种的歌曲是脍炙人口，非常有有名的。那我今天想请你听的呢，就是他其中一首很了不起的作品，叫做。眼泪的七重，或叫七重眼泪吧，也可以翻译作。那原文呢是拉丁文的名字，我就不知道该怎么念了，我就算了吧。但是我们听的，我再强调一次，居然是个呃现代的四把萨克斯风演奏的四重奏。我们听听这个七重眼泪。